0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 11 Mart 2020 günlerden çarşamba. Gündemimiz birinci haberden itibaren koronavirüsü. Ve neticede koronavirüsünün ülkemizin içerisinde olduğunu öğrendik dün akşamdan itibaren. Tabela yapmam gereken ve o yapmam gerekenleri size anlatacağız. Daha doğrusu yetkililer bildiriyor ve biz de sizlere aktaracağız. Yapmamız gerek ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini öğreneceğiz. Korunmak için e, koronavirüsünden. virüsünden e, öncelikle tabi bir bakmak gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde yoktu. Dün bir harita ekranlara getirmiştik. O haritada Türkiye yeşildi hatırlayacaksınız ama etrafımız kırmızıydı ve işte o olmayan yerlerden Avrupa'da olmayan üç yerden biri de bizdik. Ama saat de saat 00:50'de öncesinde öncesine gidelim. Düne gidelim, düne gidelim. Dün ee, Sağlık Bakanı salgının Türkiye'de olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediyordu dün ve şöyle bir yorum yapmıştık kendisine acaba e, gerçekten var bir zemin mi hazırlanıyor diye ama bakan da zaten e, böyle bir ihtimali düşündüğünden o da bu cümleye kendi cümlesine e, bir karşılık vermişti ve 0050 olduğunda yani e, bugüne girdiğimizde 11 Mart'a girdiğimizde İlk vaka görüldü ve Sağlık Bakanı kameraların karşısındaydı bir kez daha. İlk vakanın görüldüğünü gösterdi. Ama şunu söyleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk günden itibaren, günlerdir ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum. Ama Sağlık Bakanı bugün bilim kuruluyla da toplandı. Ardından tekrar bilgilendirmeler yaptı. yanında iki bakanı da alarak düzenli bilgilendirmesinden dolayı da iyi bir liderlik gösterdi. Koronavirüs
1: şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Gece yarısı geldi koronavirüsün Türkiye'ye girdiği açıklaması. Sağlık Bakanlığı
2: hudut ve sahillerde görevli tüm personelin izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlıklar alarma geçti. Yeni günde Turizm ve Ticaret Bakanları alınacak önlemleri açıkladı.
1: Açılmamış olan otellerin yani sezon başlangıcını bu sene Mart sonu değil Nisan sonu olarak planlamalarını ilk etapta öneriyoruz. Bu salgın... Şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil.
2: Bu açıklamayı 10 Mart tarihinde öyle saatlerinde yaptı Sağlık Bakanı. Virüsün habercisi gibiydi sözleri. Yaklaşık 10 saat sonra saatler gece yarısını geçerken yeniden kameralar karşısına çıktı. Virüsün Türkiye'ye girdiğini, bir kişi de koronavirüs
1: tespit edildiğini duyurdu. Açıklamayı gece arası yapmam şeffaflığın gereği dedi. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Sağlık Bakanı erkek hastanın kimliğini açıklamadı. Hangi ilde olduğunu da. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.
3: Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi Sürüyor. Yeni günde Cumhurbaşkanı Erdoğan da virüs tespit edilen kişinin kimliğini vermedi ama
2: sağlık durumu iyi dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu da Sağlık Turizm ve Ticaret Bakanları ile
4: toplandı. 16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar yurt dışındaki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.
1: Geçen seneye kıyasla daha az turisti gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik.
2: Türkiye'nin iki büyük gelir kapısı turizm ve ticaret. İki bakan, bilim kurulunun da önerileri kapsamında alınacak önlemleri anlattı. Virüsün temasla yayıldığı düşünüldüğünde spor müsabakalarının ertelenmesine ilişkin açıklamayı da spor bakanı yaptı. Birliklerin ertelenmesi, maçların
3: seyircisi oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum değil.
1: Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle... Aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayalım. Ekstra bir şeye gerek yok. Ateş öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz varsa maske takarak sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Ellerimizi gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokundurmayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmasına karşı vatandaşların alması gereken önlemleri 14 madde halinde anlattı. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evimizde geçirelim. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmalı. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı. Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim. Kapı kolları armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Normal deterjan yeter, ekstra bir şey gerek yok. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım.
0: İlk vakanın görüldüğünü 0050'de biri 10 kala bildirdi. Bakın, şimdi ben bugün işte haber kanallarında. İtalya'ya da bağlanıyorlar ki Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya. Oradan bir hanfendi katıldı. İtalyan hükümeti de çok şeffaf davranıyormuş. Karşıda konuşan Hanfendi öyle dedi. İtalyan hükümeti dedi e, yani bilgilendirme konusunda, yaşananlar konusunda, halkı sakinleştirme konusunda e, çok şeffaf bilgiler paylaşıyordu. Çok şeffaflılar. Aynı şeffaflığı umarım önümüzdeki günlerde de görürüz. Sağlık Bakanı tarafından e, ki e, bilgilendirmeleri düzenli olarak günlerdir yapıyor. E, halkı yatıştırmaya çalışıyor. Önlemlerin alındığını söylüyor. Süreç diyoruz ya böyle kritik dönemlere, bu kritik dönemlerde e, bu süreci iyi yönettiğini düşünüyoruz. Umarım e, vatandaşlar da Sağlık Bakanı dediklerine veya sağlıkçıların dediklerine uyarlar. Bugün görüyorsunuz iki bakan yanındaydı. Biri e, Turizm Bakanı, diğeri de Ticaret Bakanı. Tabii en çok merak edilen olaylardan biri e, Milli e, e, işte bu şekilde birlikte çıktılar. Ve tabii Milli Eğitim Bakanı da yanında bekliyorduk biz. Çünkü aileler merak ediyor. Ve aileler okullar tatil olacak mı olmayacak mı onu merak ediyor. Bugün telefonlar gerçekten aşağıda da çok geldi. Okullar tatil olacak mı olmayacak mı bilginiz var mı diye. Şu an için yok. Çünkü Milli Eğitim Bakanı ile şu anda bir toplantı sağlanamadı. Ama önümüzdeki günlerde... Bakan Bey diyor ki bu olayın koronavirüsünün seyrine göre bunu da gerçekleştirebiliriz. Çünkü anlık tedbirler de alabiliriz diyor. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Acaba hem özel okullarda hem de devlet okullarında hijyen nasıl uygulanıyor? Arkadaşlarımız bugün bunu devlet okullarında da özel okullarda da araştırmaya başladık.
5: Çocuğunu yollamayan var
6: mıydı? Mutlaka her sınıfta 5 öğrenci, 3 öğrenci, 2 öğrenci gelmemiştir. Biz de göndermeyi düşünmüyoruz
5: ama... Çocukların da eğitimden geri kalmasını istemiyoruz. Veliler endişeli. Okullar tatil olmamasına rağmen bazıları çocuklarını bugün okula göndermedi. Gönderenler de bütün gün diken üstündeydi. Özellikle çocuklarımıza bulaşır
4: diye çok korkuyoruz.
7: Okulda bulaşma olasılığı daha çok.
5: Sağlık Bakanı'nın koronavirüs taşıyan hastayı açıklamasıyla Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrencinin cevabını aradığı soru okulların tatil olup olmayacağıydı. İlk ipucu için Gözler İstanbul'da, Üsküdar'daydı. Milli Eğitim Bakanı Ziy- Selçuk'un aslında şu saatlerde bir proje tanıtımı için burada olması bekleniyordu. Ancak ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte bakanın programı iptal oldu. Şu anda da Ankara'da eğitimde izlenecek yol haritası ve okullarda alınacak önlemler üzerine değerlendirme toplantısı yapılıyor. Saatımız olacak
7: mı yakın zamanda? açıklama yapın.
5: Milli Eğitim Bakan'ından beklenen açıklama yarına kaldı. Çocuklar risk grubunda değil ancak Nisan'da verilecek ara tatilin önlem amaçlı öne çekilmesi ağırlık kazandı. Ne kadar öne çekileceği ve süresi henüz net değil. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bir haftadan daha fazla olabilir ve velilerin endişesini gidermek amacıyla ara tatil bu
1: ay başlatılabilir. Okulların tatil konusu bugün e, gündemimiz olmadı. E, ama önümüzdeki günler Gündeme gelebilir. Şu an o konuda bir şey söylemem. Doğru olmaz. Salgının seyri de belirler.
5: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması başlatıldığını duyurdu. Birçok okulda hijyen kurallarına uyuluyor ancak eksikler de var. Okulda hiç koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı. Hayır sadece öğretmen WhatsApp üzerinden
8: bilgilendirme yaptı o kadar. Bir
5: broşür falan bir şey yok mu Hayır. Virüsün yayılmasını engellemek için yetkililerin yaptığı en önemli uyarı gerekli hijyen ortamını sağlamak. Ancak bazı okullarda yeterli temizlik malzemesi bulunmuyor. Tuvaletler nasıl temiz mi? Yok fazla değil. Peçete var mı? Sıvı sabunu var mı? Sıvı sabun var da e, peçete yok. Erkekler tuvaleti nasıl?
9: Erkekler tuvaletinin de aynı. Bu konuda bir talebiniz oldu mu? Tabii ki e, kanalizasyonların tıkandığından sebep
5: e, koyulmadığını söylüyorlar. Yapılan temizliği yeterli bulmayan veliler çözümü kendileri buldu. Dönüşümlü olarak sınıflarda temizliğe başladılar. Haftada bir gün iki veli gidip sıraları çamaşır sularıyla siliyorlar. Okul gezileri de haber duyulur duyulmaz iptal edildi. Bugün belli oldu. Kaç kez iptal edildi? İki. Yüksek öğretim kurumu da uzman ve akademisyenlerle birlikte öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversite rektörleriyle toplantı haline geçti. Alınacak ek tedbirler kararlaştırıldı. Özel üniversitelerin bazıları eğitimi ara verildiğini duyurdu. Önlem amaçlı uzaktan eğitime geçildi.
0: Bahçeşehir, Kadir Has Üniversiteleri başı çekti. Onu söyleyelim. 3 Nisan'da biliyorsunuz yeni bir tatil gelecek öğrenciler için. Belki bahar tatili, belki bir hafta bir süreli, belki onu öne çekme durumu olabilir. O konuşuluyor. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte zaten doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Uzman kurulu da aynı şeyi söylüyor. Riskin azalacağını söylüyorlar. Az önce Merve Görgün haberi yaparken vatandaşa soruyor hanımefendiye. Bilgilendiriliyor musunuz diye okul tarafından. Hayır, hoca dedi internet üstünden... Bizi bilgilendirdi, çocukları bilgilendiriyor. Biz bugünlerde tabii yoğunluğu koronavirüsüne vereceğiz ve şimdi bu gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz ama aynı zamanda bilgilendirmeler de yapacağız. Mesela bugün var nasıl yaşamalıyız? Veya veya her veya her ateş olduğunda gerçekten koronavirüsümü olduk çünkü telaşlıyız, dünya da telaşta, gayet de normal aslında. Bu bilgilendirmeleri de yapacağız az sonra sizlere geldik. Şimdi okulları bitirdik şu an için, okullarda tatil yok. Ama seyre göre değişecek, bakanlık her an için yeni bir karar alabilir. Okullar tatil değil. Bir de insanların bir arada bulunduğu yerler var. Nedir? Toplu taşım araçları. Bu büyük şehirlerde de var, birçok şehirde metrodan bahsediyorum, metrobüsten, otobüslerden, minibüslerden, halk otobüslerinden. İşte oralar da çok çok önemli. Çünkü insan sağlığını tehdit ediyor. ya Bunu tek bir nasıl bir cümleyle özetleyelim diye düşündük. Aslında şu görüntülere baktığınızda aklınıza geliyor hemen oraya yazılacak olan cümlecikte. Türkiye ilaçlanıyor.
8: Tüm tedbirleri aldığınızı görüyorum. Elinizi siliyorsunuz metrobüsten Türkiye'de Türkiye'ye de geldi. Korkuyorum kızım, 70 yaşındayım.
10: Niye hapşıyorsun abi?
8: <gülüyor> Otobüs, tramvay, metro, metrobüs dezenfekte edildi. Vapurda yolculara koronavirüs tedbirleri anlatıldı. İlk vakanın açıklanmasının ardından Megakent mesai gününe tedirgin başladı. Toplu taşıma kullananlarsa kendince tedbirli olmaya çalıştı.
2: De i̇ster istemez hepimiz korkuyoruz ve tedirgin oluyoruz. Onun için biz de kendimizce önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.
8: Özellikle mi tercih etti bu maske? Yani
2: evet. Hem bizim de şirketimizin de kendisinin vermiş olduğu maske ondan dolayı.
8: Tedbirler zaten birkaç gün öncesinden alınmaya başlanmıştı ancak ilk Bakanın tespit edilmesinin ardından o önlemler iyice sıklaştırıldı. Burası İstanbul ulaşımının en yoğun olduğu ağlardan biri Mecidiyeköy ve otobüsler işte görüldüğü üzere her sefer arasında ekiplerce dezenfekte ediliyor. Eldiven aldım yanıma herkesin tutunduğu
11: yerleri tutunmamak için.
8: Yolcular iner inmez ekipler otobüslere biniyor ve özellikle el temasının en yoğun olduğu noktalara ilaç sıkılarak işte o yerler virüslerden arındırılıyor. Metroda şimdi kalabalık çok yoğun korkuyoruz yani
2: nanoteknoloji kullanılarak bu bir katman oluşturuluyor yüzeylerde. İnsanların sürekli ellerinin değdiği ve temas ettikleri yerlerde bu katman Özellikle insan sağlığına zarar olmayan ve alerjik olmayan özellikle.
8: Metrolarda sadece vagonlar değil el temasının olduğu turnikeler ve kart dolum cihazları da temizlendi. Yolcu sayısının en fazla olduğu ulaşım ağlarından biri de metrobüsler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul kartın okutulduğu bu cihazların üzerine dezenfektan cihazları yerleştirildi. Ancak bazı sorumsuzların bu cihazları söktüğü tespit edildi.
2: İnsanlar biraz kendi kendini medenileştirmek bu kadar zor değil ya. Her şey kendimizden başlayalım.
8: Vapurlardaysa belediye ile ortak çalışan İstanbul Gönüllüsü Doktorlar hijyen eğitimi verdi, yolcuların sorularını yanıtladı.
4: Şöyle hapşırmayacağız. Bir arkadaşımla el sıkıştım. Virüs ikimizin de avuçlarında
8: şimdi.
3: mümkün olduğu kadar kalabalıkların kullandığı
2: ortak kullanım alanlarında biraz daha fazla
8: Sadece toplu taşıma değil toplu kullanılan kapalı alanlar içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil hijyen filosu oluşturdu. Araçlar gün boyunca tiyatroları, sergi salonlarını ve tüm ibadethaneleri gezerek dezenfekte
9: etti. Toplu ulaşım araçlarında günde 5 milyon İstanbul vatandaşımız seyahat ediyor. Çok yoğun kullanılan ibadethanelerimiz de var. Bir acil eylem planı ortaya koyduk. Adliyelere yönelik de bu tür bir çalışma bugün başlatacağız onu da söyleyebilirim.
8: Ankara'da da Büyükşehir Belediyesi ekipleri mesaideydi. Hem araçlarda hem de belediye satış noktalarında hijyen üst seviyeye
0: çıkarıldı. Yine gönderileriniz var. Avukat Caner Bey göndermiş. Savaş, deprem, deprem terör, darbe, şiddet, trafik kazası, iş kazası, uçak kazasını atlattık. Şansı yaşadığımız güce, güzel ülkemizde bakalım koronavirüs bölümünü geçebilecek miyiz? Geçeceğiz. E, havaların ısınmasıyla birlikte zaten riskin azalacağını da söylüyorlar. Ve uzun bir müddet sonra bir bakan çıkıp her gün düzenli olarak bilgilendirme yapıyor. Samimi olduğunu düşünüyorum. Eksik bir şey bıraktığını tahmin etmiyorum. E, paylaşılması gerekenleri paylaştığını düşünüyorum. Bugün gazeteci arkadaşlarımızın da epey soruları vardı. Verdiği cevapları da dinledim. Bu uzun zamanda görmediğimiz bir şey. Düzenli bilgilendirme. Aslında buna ihtiyacımız var bizim. Ve havalar ısındıkça tabi e, bu azalacak risk. Şimdi az önce Gülşah İnce de soruyor metrodan çıkan hanımefendiye. Hazırlıklısınız diyor. Maske, elde e, eldiven. E, teyze de diyor ki korkuyorum kızım diyor. Çünkü yaz sınırı e, yaş yaş Yaşları daha fazla etkiliyor açıkçası. Yaşı ileri olanları etkileme oranı daha fazla. O yüzden 65, 70, 75, 80 ve üstü olanların biraz daha dikkat etmesi ve belli bir süre belki de evden çıkmaması daha iyi, daha sağlıklı olur. Sağlık Bakanı da benzer şeyleri söylüyor. Şimdi geldik o bilgilendirmelere. Sadece tabii ki toplu araçlarında değiliz. AVM'lere gidiyoruz, havalimanlarına gidiyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, dükkanlara gidiyoruz, iş yerlerine gidiyoruz. Kısacası bir süre daha koronavirüs ülkemize geldiğine göre acaba nasıl yaşamalıyız?
4: Takarken de çıkarırken de sadece ipliklerinden kontrol edeceğiz. Hiç kumaş kısmına dokunmayacağız. Eğer biz hastayı izole edersek ortamdaki virüs yükünü azaltmış oluyoruz.
10: Virüsün yayılmaması açısından en kritik yerlerden biri de işyerleri. Uzmanlar işyerlerinde alınabilecek o tedbirleri açıkladı. İlk önlem hasta ya da risk taşıyanların evlerinden çalışması. İşyerlerinde alınacak ikinci tedbir ise hijyen.
4: Hasta kişilerin öksürmesi ve tıksırmasıyla dışarıya saçtıkları damlacıklar havada asılı kalabiliyor üç saat kadar. Ne kadar sık havalandırma yaparsak bulunduğumuz kapalı ortamın virüs yükünü o kadar azaltmış oluruz.
10: Havada kalan virüs bir süre sonra yer çekiminin etkisiyle yere yapışıyor. Bu yüzden ikinci önlem iş yerlerinde yer ve yüzey temizliğinin daha sık yapılması. Bunların başındaysa masa ve klavyelerin daha yoğun kısa aralıklarla temizlenmesi
4: geliyor. Ellerimizle dokunduğumuzda bunları ağız ve burun yoluyla kendi vücudumuza göndermiş oluyoruz. 15 dakikada bir sıcak ılık bir su içilmesi, ağzı boğazı ıslatmak önemli. Tek kullanımlık mendille öksürecekleri zaman içine öksürmesini, onu mutlaka çöpe atmasını ve ondan sonra ellerini yıkamasını öneriyorum.
10: El temizliği, su ve sabunla 20 saniye kuralına uyularak yapılacak temizlik en güvenli olanı. O anda kullanma imkanı
4: yoksa o zaman dezenfektan devreye girecek. Dış yüzeylerini, parmak aralarına e, mutlaka bir 20 saniye kadar suyun altında durulamak. Ondan sonra tabii ki kurutmak, kuruttuktan sonra... Suyu mendille kapatmak ve kapı kollarına da kuru bir mendille açıp kapatmak çok önemli.
10: İş yerlerinde kağıt havlu ve dezenfektan mutlaka olacak ama ulaşabileceğiniz bir yerde dezenfektan yoksa cebinizde taşıyacağınız bu antibakteriyel de temizliğinizi sağlayabilir.
4: Bizim ağız ve burnumuzun da aslında kendine ait bir bariyeri var. Çok önemli koruyucu bir faktör. Çok sık antibakteriyel kullanmak, çok sık gargara yapmak da oradaki mukozayı tahriş edeceği için çok önerdiğimiz bir şey değil.
10: Kalabalık ve bulaş riskinin en fazla olduğu yerlerden biri de havalimanları. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Şadiye Kartal Kanat temizlik hizmetlerinin buralarda en üst seviyede olması gerektiğine dikkat çekti. Bir de alışveriş merkezlerinde hem kapalı bir ortam hem de giriş çıkışlar çok çok fazla alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlara girenlerin yakın temastan kaçınması ve önlemine alması öneriliyor.
4: Eğer gerçekten çok yaşlılarsa pek önermiyorum. Deneme odalarında hem denenen kıyafet aşısından hem de bir önceki kişilerin taşıyıcı olma ihtimalinin hesaplanması gerekiyor.
10: Virüsü eve taşımamak içinse kişilerin eve döndükten sonra 9 saat havalandırılması ...yıkanabilecek olanların yıkanması ve ütülenmesi de alınabilecek önlemler arasında.
0: Şöyle e, Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Koronayla mücadeleyi, güçlü tedbir, süratli müdahale, altyapı, güven verici bilgilendirme. E, dört maddede topluyor aslında bu süreci, stratejisi bu olacak. Şimdi yaşıyoruz tabii ki artık e, eve hapsolmayacağımıza göre... Bir şekilde sokaktayız, bir şekilde, bir şekilde e, hep birlikteyiz, toplu taşıma araçlarındayız, dükkandayız vesaire Yaşamamız gereken bu ama öyle bir kuşkuya kapıldınız, eve geldiniz, vücudunuz kırılıyor, ateşiniz var veya kuru bir öksürüğünüz başladı veya affedersiniz mideniz bozuldu e, öyle bir sıkıntınız var. Acaba her öksürük veya her ateş tam da bu ortamda kuşkulanabiliriz. Her öksürük, her ateş korona mı diye bir soru aklımıza geldi ve bunu da uzmanına gittik sorduk.
12: Bu hastada acaba koronavirüs mü olabilir diye düşündürten bir bulgusu şu. Grip başlangıçtan itibaren ağırdır mesela. Yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı. Genellikle 5. 6. günde orada iyileşme görülür. Burada tam tersi bir şey var.
13: Virüsün Türkiye'ye girmesiyle vücutta yaratacağı olası etkiyi merak ediyor milyonlar. Gripten ne ne fark olduğunu belirtileri ortak gibi ama süreçleri tam tersi işliyor. Grip ilk günden itibaren etkisini gösterip birinci haftada iyileşme görülürken koronavirüs belirtileri bir hafta sonra ortaya çıkıyor.
12: Başta hafif başlıyor. Ateş ve kuru öksürükle. Beşinci, altıncı gün gibi ağırlaşıyor. Kişi çok halsizleşiyor. Günlük hayatına devam edemez hale geliyor. Ve solunum yetmezliği gibi bulgular birinci haftanın sonunda eklenmiş oluyor.
13: Profesör Doktor Alpay Yazap Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ama aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yani virüsün dünyada çıktığı ilk günden bu yana en yakın takipçisi. Korona'nın diğer virüslerden farkını da, tanı koyma sürecini de, korunma yollarını da en iyi bilenlerden. Risk grubunun altını bir kez daha çizerken ürkütücü tabloyu da açıkladı.
12: Bu hastalığın çok yoğun görüldüğü İtalya gibi, işte Fransa gibi yurt dışına seyahat etmiş olan kişiler son 10 Dört gün içerisinde ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtileri ortaya çıktığında bu koronavirüs olabilir yapılan matematik hesaplamalar bize diyor ki önümüzdeki bir yıl içerisinde dünya nüfusunun yüzde 40 ila 50'si bu virüsle karşılaşmış olacak.
13: Türkiye Türkiye?
12: E, işte tabii biz de dünyadan bağımsız değiliz.
13: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Azap, Türkiye'de virüsün yayılacağını da söyledi.
12: Kişi sağlık kuruluşuna geldiği zaman test yapıp tanı koyuyoruz. Oysa biz o tanıyı koyduğumuzda o kişi dışarıda zaten bir haftadır günlük hayatına devam ediyor oluyor. Ve virüs dolayısıyla etrafa saçılmış oluyor.
13: Çocuklarda ve sağlıklı yetişkinlerde virüsü her ne kadar büyük tehlike yaratmıyorsa da kronik hastalığı olanlar için risk büyük. Bu yüzden her şikayeti olan hasta Krona testi yapılmıyor ama en ufak belirtisi olan kişinin kendisini karantinaya alması gerekiyor.
12: Ateşle, işte burun akıntısı, öksürükle gelen kişilerin normal e, insanlarda gördüğümüz nezle grip olma olası hala çok yüksek. O yüzden de her böyle gelene test yapmak doğru bir yaklaşım hala değil. E, ne zamanki çok yayılır o zaman belki bu testleri de arttırmak lazım.
13: Virüsün teşhisi var ama ne yazık ki hala virüsü tedavi edecek ne bir aşı üretildi ne de ilaç. Bu yüzden virüsten korunmanın en önemli önemli yolu temizlik.
12: Asla özel bir gıda gerekmiyor. Ne bileyim kelle paça çorbası, sarımsak. Dengeli beslenmek yeterli. İyi uyumak çok önemli. Bu virüs gerçekten el temizliğiyle yayılması önlenebilecek bir virüs.
0: Önemli bir isim Profesör Doktor Alpay Azap, koronavirüs bilim kurulu üyesi ki Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı bu isimlerle bir araya geliyor ve onlar bu virüsle Dünyayı da e, esir alan bu virüsle mücadelede Türkiye'de ne yapılması gerektiğini bu bilim adamları belirliyor. Onların başında da Profesör Doktor Alpay Azap var sevgili izleyenler. Şimdi bakın bir mesaj var. Ayvalık'ta gazeteci bir arkadaşım var. Şöyle diyormuş, diyor. E, Ayvalık'ta marketlerde limon kolonyası kalmadı, diyor. Sadece limon kolonyası değil, aslına bakacak olursanız dezenfektanlar, maskeler, e, ve bunun fırsatçılığı yapılıyor ülkemizde. Dünyada da bunun örnekleri vardı. Ülkemizde de maalesef bunun örnekleri yapılıyor. Ama Ticaret Bakanı da şu sözü verdi. Biz dedi onlarla mücadele edeceğiz. Ve e, tabii o fırsatçılıkla birlikte mücadele edecekler. Ancak insanlarda da bir kon- korku var. Günlerce evden çıkamasak diye. Onlar da marketlere, süpermarketlere akın ediyorlar. Türkiye'den bahsediyorum. Ve akın akın bir şeyleri yiyecek, içecek ne varsa onları evlerinde veya dükkanlarında istifliyorlar.
11: Korona korkusuyla sabun alıyoruz, elmas suyu alıyoruz, eczaneden şey aldım. Burnumuza sprey sıkmak için, portakal çocuklara içirmek için, pirinç, makarna, yağ, şeker, maske, maalesef. Kolonya, maalesef. El dezenfektanı antibakteriyel sıvı sabunlar falan yok. Yok. Koronavirüs Türkiye'ye geldi. Kolonya, maske, dezenfektan stokları saatler içinde tükendi. Bazı mağazalar kendi önlemlerini aldı. İnternet satışlarında ise fiyatlar katlandı.
3: Kolonya bekleyenler, sabun <gülüyor> bekleyenler.
11: Sadece hijyen değil, tüketiciler evden çıkmama korkusuyla temel gıda alışverişi yaptı. Makarna, pirinç, bakliyat evlere kilo kilo alındı. Market rafları boş kaldı. Kolonya'daki etil alkol bile %50 zamlandı.
1: 30 lira. 35 lira almıştık şu anda 70 lira falan diyorlar.
11: Biz buradan şey aldık koruyucu değil mi? Bir kere fıs yapıyoruz kafasına. Geçiyor. Kolonya, maske bunları alabildiniz mi? Yok hayır alamadık. Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin başında hijyen geliyor. Uzmanlar kolonya ve el dezenfektanları kullanılmasını ellerin sık sık sabunlanmasını öneriyor. Tüketiciler de dün gece yarısı Sağlık Bakanı'nın Türkiye'de koronavirüse rastlandı açıklamasının ardından bu ürünlere yöneldi. Eczanelerde marketlerde yok satmaya başladı.
2: Dışarıda metrelerce
7: uzanan kuyruk içeride de devam ediyor. Koronavirüsle ilgili gelen ilk açıklamanın ardından vatandaşlar ilk iç kolonyacıların yolunu tuttu.
11: Özellikle de her zaman maske kullanması gereken kanser hastaları zor durumda.
4: İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığının ön izine verdik. Önceliğimiz halkın bunlara istediği fiyattan da yani normal piyasa fiyatlarına ulaşabilir olması. Maske bulamadım, kolonya bulamadım. Bir de ben kendim kanser hastasıyım.
11: Maske, kolonya, el dezenfektanı dışında en çok talep antibakteriyel sıvı sabunlara. Bu markette de bu sıvı sabundan bu sabahtan itibaren sadece bir tane kaldı.
6: İstediğim fiyata yok bulamadım.
11: Mağazada bulamadığını internette arıyor tüketiciler ama burada da birçok ürün akşamdan sabaha tükendi ise fiyatı katlandı. Bu el dezenfektanının fiyatı Şubat ayında 30 liraydı. Dün akşam saatlerinde 104 lira oldu. Bugün öğlene kadarsa fiyatı 279 liraya çıktı. İnanılmaz derecede bir artış var.
13: Maskeler önceden sanırım 0.50 TL civarıydı. Şu an 3 lira
4: 4 lira.
11: Ticaret Bakanlığı faiz fiyatlarla ilgili işlem yapılacağını, şikayetlerin kendilerine iletilmesini istedi ürünlerinde de fahiş fiyatların <gülüyor> başladığını görüyoruz. Biz onlarla ilgili de gereğini yapacağız.
1: Fiyatları kimse kontrol etmiyor ki bir telaşlı.
11: Tüketiciler sadece hijyen değil, gıda ürünlerini de stokluyor. Marketlerin reyonları daha günün ilk saatlerinde boş kaldı. Neden bu kadar çok şey aldınız? Korktuk canım benim <gülüyor> hastalık için. Aldık, eşim de götürdü birazını. Birazını götürdük, ee, kalan bu.
10: İki kere döndü, ben de götüremedim de bekliyorum burada.
0: Ya hiç acımayacaksınız böyle fırsatçılara ve basacaksınız cezayı. Hatta ruhsat iptaline kadar. Sen çünkü vatandaşı kandırıyorsun. Bu zor günde vatandaşı sen de zora sokuyorsun deyip e, kan emicilik yapıyorsun. kanemicilik yapıyorsun deyip cezayı basacaksınız. Gerekirse çalışma ruhsatını bile iptal edebileceksiniz. Toplum sağlığından bahsediyoruz çünkü. Dünyayı ilgilendiren bir olaydan bahsediyoruz. Dünya teyakkuzda. Türkiye'de teyakkuzda. Ama yapılmaması gereken insanız ama yap- yapıyoruz doğamız gereği neticede. Korkuyoruz da yapacak bir şey yok korktuğumuz zaman panikliyoruz da. Ama işte korku evet olabilir ama paniklememek gerekiyor. Uzmanlar bunu da söylüyor paniklemeyin.
9: Dünyayı saran salgında iyi haberler peş peşe geldi. Çin'de hastalığın yayılmaz yavaşladı. İran Hastalığa ilacın bulunduğunu duyurdu. Dünyayı saran yeni tip koronavirüs, COVID-19'un ilk görüldüğü ülke içinde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Virüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın 6 günlük tedavinin ardından hastalığı yendi. İyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Hastalığın merkezi Wuhan'da da hayat normale dönmeye başladı. Devlet başkanı kenti ziyarete giderken, Hükümet bazı şirketlere yeniden çalışma izni verdi. Değil mi ha? Salgının vurduğu ülkelerden İran'da bakanlar kurulu maskeli toplandı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Ruhani'nin maske takmaması dikkat çekti. 350'den fazla kişinin öldüğü İran yönetimi koronavirüsün ilacının bulunduğunu duyurdu. Tahran, bağışıklık sistemini güçlendiren ilacın çeşitli şehirlerde kullanıldığını ve hastaları iyileştirdiğini iddia etti. İlacın bir süre daha deneneceğini, kesin sonuç alınması halinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 Avrupa'da ise her geçen gün etkisini artırıyor. Salgın İtalya'da son 24 saatte 168 can aldı. Ölü sayısı 631'e yükseldi. Karantina altındaki kentler hayalet şehre döndü. İngiltere'de Sağlık Bakan Yardımcısı Polonya'da Genel Kurmay Başkanı hastalığa yakalandı. Ölü sayısının 10'u geçtiği Macaristan olağanüstü hal ilan etti. Tüm okulların kapatılması, toplantıların yasaklanması kararı alındı. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da Başbakan Merkel, herkese endişeye sürükleyen bilgiyi verdi. Ülke nüfusunun %60 ile %70'inin salgına yakalanabileceğini açıkladı. Koronavirüsün yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenlerin sayısı 30'u buldu. 19 eyalet acil durum ilan etti. Hastalığa yakalanan bir kişiyle aynı ortamda bulunan Başkan Trump test yaptırmayı düşünmediğini söyledi. Seçim kampanyasında destekçileriyle tokalaşmaya devam etti. Ee,
0: birazdan reklamlara gideceğiz şimdi. Çünkü Öğretmen dizisi var yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Biliyorsunuz çok da merak edilen bir dizi. Birazdan reklama, şimdi reklama gideceğiz ama döndüğümüzde korona haberleriyle siyasetteki yansımasıyla devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar, tekrar karşınızdayım. Ee, işte, tabii sizler bizler reklamdayken korona, dünya koronayı konuşuyor ve e, Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve Artık bunun pandemi olduğunu söylüyor. Yani küresel salgın ilan etti. Çin'de başlamıştı hatırlayacaksınız birkaç ay evvel. Ve şu anda geldiği pozisyon veya konum salgın pozisyonundan pandemiye yani küresel salgın haline geldi. Onu anlatıyor. Bu tabii ki korkutabilir insanız. Ne var ki? Bununla mücadele her ülke veriyor ve işte İran'dan az önce bunun aşısının bulunduğu yönde haberler de geldi. Havaların ısınması çok büyük bir avantaj hepimiz için ve tabii ki vücudumuz bağışıklık da kazanacak. Şu bilgileri paylaşabilirim ben sizinle. Koronada şimdiye kadar 4300 kişi hayatını kaybetti. Dünyada... E, aşağı yukarı 5 milyon vaka ortaya çıkıyor gripten bahsediyoruz normal gripten bahsediyoruz ve e, 650 bin kişi kurtulamıyor normal gripten yani gripte binde bir oranında kayıp varken e, korona'nın bir özelliği 100 kişiden bir kişi hayatını kaybediyor ama e, havaların e, sıcaklaşması veya bahara doğru gelmemizde büyük bir e, büyük bir e, Önem teşkil ediyor bizler için. Avantaj diyebilirim. Gripten hayatını kaybedenlerin sayısı aslında çok daha fazla. Tabi bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün son bilgisi buydu. Ve geldik az önce reklamdan önce de söylemiştik siyasete de bu koronavirüsünün bir şekilde yansıması var. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne termal kameralar konulacak ve bugün bir termal kamera örneğini de kuliste gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erdoğan grup toplantısını bitirdikten sonra soruları yanıtlıyor veya partililerle bir araya geliyordu ama uzaktan bir kamera da onu görüntüliyordu. O kamera daha doğrusu etrafı görüntüliyordu onunla birlikte. Kameranın özelliği ise termal olması.
3: Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları koronavirüse karşı uyarırken etrafındaki partililer de tek tek termal kamerayla izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs koruması dikkat çekti. Erdoğan'ın da AK Partili isimlerin kimseyle tokalaşmaması da.
3: Elhamdülillah yani mümkün olabilir bu aslında. Bu baş baş kalmaz. Bizden ne gelirse gene
6: bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Harim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüse karşı partilileri uyarması. Birkaç gündür de el sıkmıyor Erdoğan. Brüksel'de de uzaktan selamlamayı tercih etti. AK Parti grubunda da korona alarmı en üst seviyedeydi.
3: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
6: Cumhurbaşkanı virüse karşı önlemler alındı dedi ama uyarıları da sıraladı.
3: Yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet Kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor.
6: AK Parti grubu da her zamanki gibi kalabalıktı. Cumhurbaşkanının kuliste etrafı da kimseyle tokalaşmasa da risk her zaman var. Sağlık ekibi de farkında. Bu yüzden korona korumasını alındı Erdoğan termal kamerayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la koronavirüs önlemi için termal kamera getirildi ve mecliste yanına gelen herkes termal kamerayla kontrol altında. Kaç metreye ayarlı? Şu anda 4 metre yani. Şimdi ne kadar hiçbir tespit ettiğiniz bir şey oldu mu meclis çatısı altında? Cumhurbaşkanının çevresinde metrelik mesafede kim varsa vücut sıcaklığını ölçüyor termal kamera. Yüksek ateşi tespit edip müdahale edilmesini sağlıyor. Termal kamera da
0: olabilir ama e, bu ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalar olduğu takdirde belki ona e, ihtiyaç da kalmayabilir. Partilerimizin grup başkanlarıyla e, görüşeceğim.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişlerine de termal kamera yerleştirilecek. Meclisin ziyaretçilere kapatılmaktadır. Da seçenekler arasında.
3: Alınacak her türlü önlemede Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı vermeye
0: hazırdır. Koronadan bahsediyoruz, sağlıktan bahsediyoruz. Birkaç gündür de e, sağlıkçılar atama bekliyorlar ve bunu sosyal medyada da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, e, biz de seslerini duyurmaya çalışalım, en azından katkı sağlayalım. 2018-2020 arasında 29 bin atama olmuş ve 620 bin kişi. Yanlış duymadınız. 620 bin kişi atama bekliyor şu anda. Sağlık Bakanlığı'na, hükümete de bunu iletiniz diyorlar. Geldik siyasete bakacağız. Siyasette tabii biliyorsunuz dün itibariyle grup toplantılarında e, muhalefet liderleri konuşuyordu. Ve i̇ktidar Partisi bir süredir e, grup toplantısını çarşambaya aldı. Çarşamba günü bugün... Recep Tayyip Erdoğan partili cumhurbaşkanı kendi grubundaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililerine seslendi. Tabii öncelikle Rusya'da pardon, Suriye ve Rusya'ya da mesajlar vardı da o mesajlar ne derece gerçekçi bilemiyorum. Mesela eğer dedi bu geçici ateşkes devam etmezse daha sert tedbirlerle gideriz dedi. Soru işaretleriyle dolu bir cümleydi aslında benim için. Ha, bu arada iç siyasete de mesajları vardı. Bay Kemal eğer istersen seni de oraya gönderebiliriz ama gidemez, gidemezsin diye de ekledi. Gözlem noktalarından bahsediyordu Suriye'nin içerisindeki. Aslında bence doğru bir cümle değildi, yanlış bir cümleydi. CHP'den çünkü hemen bir cevap geldi. Ee, Bay, Kemal, Bay Kemal diye başlamış cümleye ee, CHP yetkilisi Engin da Bay Kemal gözlem noktalarına gitmeye hazır, sen gidebilir misin diye sordu.
3: Şimdi mesele bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline dönüştürmektir.
0: Suriye gözlem noktalarının
3: gerisine çekilmeyecek. 12 gözlem noktamız şu anda var mı? Var. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Bay Kemal hazır. Sen de hazırsan başkomutanım diye caka satacağına yanına damadını ve çocuklarını alsın. Bay Kemal sanır da seni bekliyor. Hadi gidin İdlib'e. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na
2: İdlib'deki Türk gözlem noktalarına gitme resti çekti. Yanıt CHP liderinin kurmayından geldi. Erdoğan'ın en önemli gündem maddesi Kılıçdaroğlu'nun dış politika ve Soçi mutabakatına
3: yönelik eleştirileriydi. Bizim askerlerimizi Esed'in askerlerinin koruduğunu söyleyecek kadar zavallı. O kadar alçalmış. Gözlem noktalarındaki bizim askerlerin korumasını da Suriye ordusu büyük ihtimalle yapacak. Eline diline durur. Ne Suriye askeri ya? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Öyleyse o Kuvayi Milliye'dir dediler. Çünkü Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmiyorlardı. Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var. Bir de CHP'nin başındaki zat var. Kılıçdaroğlu Moskova zirvesinde Erdoğan Esad'la görüştünüz mü sorusunu
2: gündeme taşımıştı. Erdoğan CHP liderini sert cümlelerle defa aldı.
3: İçeride zafer naroları atıp Moskova'da beyler Esad'la görüştünüz mü diyenleri asla unutmayacağım. Bu kişi hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştı. Gövde üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasının kapısında dakikalarca bekletilmeyi unutmayacağız. Baş başa görüşme nedir? Heyetler arası görüşme nedir? Haberi yok. Sadece cahil değil. Aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız. Bidensiz arıyorsan seni bu büyük yanlışlara düşüren etrafındaki akıldanelerine bak. Moskova mutabakatı CHP ile Cumhurbaşkanı
2: arasındaki tansiyonu yükseltti. Sahada gerilimi düşürdü ama Ankara'nın gözü bir yandan da Esad rejiminin mutabakatı ihlal edip etmeyeceğinde. Ateşkes ihlalleri yaşanmaya
3: başlamıştır. Erdoğan ihlallerle ilgili Rusya ile görüşüyoruz dedi. Esad uyardı. Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde Üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız. Gözlem noktalarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında yer alıyor. Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda sadece karşılık vermekle kalmayacak çok daha ağır mukabelede bulunacağız.
0: Böyle dedi Cumhurbaşkanı ağır mukabelede bulunacağız dedi. Barış dostlar aslında siyasetini çok güzel özetlemiş veya taktiğini Cumhurbaşkanı'nın içerideki tehdit dışarı çıkınca tavize dönüşüyor demiş tek cümleyle bu. Şimdi bu cümleye karşılık CHP lideri ben gitmek istiyorum ben gidiyorum derse ne olur? Türkiye bir anda bunu tartışmaya başlayacak bu sorunu. Gazeteciler konusuna, tutuklu gazeteciler konusuna girmedi gördüğümüz kadarıyla. E, işte e, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç, Murat Ağarar, Aydın Keser ve Ferhat Çelik. Yeni Yaşam Gazetesi'nin iki ismi onlarda. E, ve hala cezaevindeler. Bugün e, şunu öğrendik. de Hücrelerinde tek başlarına kalıyorlar. Yani tecid uygulanıyor kendilerine. Onun da bilgisini aktarayım sizlere. Haksız bir eleştiri oldu Aydın Aydın Keser ve Ferhat Çelik'i biz sansürlemişiz, isimlerini vermemişiz diye. Hayır, o benim hatamdı. Ben isimlerini vermeyi unuttum ve şimdi bu isimleri paylaşıyoruz sizlerle. O haksız eleştire veya sansür kavramına da en azından bu şekilde cevap vermiş olalım. Ama her zaman da bu gazetecilerle ilgili e, haberlerimiz olacak tabii ki onu da aktaralım sizlere. Geldik e, Ali Babacan partisini kurdu. Bugün bir araya geldi partisinin yetkili organlarıyla birlikte. Tabii e, göreceğiz ileride ne olacağını. Deva olacak mı olmayacak mı onu hep birlikte tanıklık edeceğiz. Cümlelerinin bir tanesi şuydu bu önemli bir cümle devamı var bunu. Siz mesela siyasi sorunların temeli ne olarak görüyorsunuz? Ali Babacan kürsüye geldi, konuşmaya başladı, cümle başladı. Siyasi sorunların temeli dedi, ardından diğer cümleler geldi. Ne
7: yazık ki çıkılan yolla bugün gidilen yol farklı. Demokrasiden, adaletten, ilke ve değerlerden dönülmeseydi, Bugün Türkiye hala bir başarı hikayesi yazıyor olabilirdi.
2: AK Parti ile yollarının neden ayrıldığını anlatarak başladı konuşmasına. Türk siyasetinin yeni partisi demokrasi ve atılım kısa adıyla DEVA artık resmen siyaset sahnesinde. Genel Başkanı AK Parti'nin eski ekonomi kurmayı Ali Babacan. Türkiye
7: için demokrasi zamanı geldi, atılım zamanı geldi. Derdinize ortak arıyorsanız
2: biz DEVA'yız. Logosu su damlası içinde yükselen bir filiz. AK Parti'yle eski bakanlardan Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf kurucular arasında mevcut tek vekil AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu. Babacan partinin kurulmasına destek verip salona gelmeyenlere de seslendi. Ülkede şartlar biraz daha normal
7: olsaydı katkı veren destek veren görüşleriyle arkadaşlarımızın hepsi açıkça burada olsaydı. Ama biz onları anlıyoruz. Gönüller bizimle beraber onu biliyoruz. 1 saat 20 dakika konuştu. Babası arka sıralardan takip etti oğlunu. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu artık. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemiyle sindirmesine itiraz ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline Getireceğiz.
2: Parlamenter sistem vadetti Babacan. Enflasyonu tek haneye indirme, işsizliği azaltma sözü verdi. Çok israf var arkadaşlar.
7: İsraf büyük. Kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün iç barış ile dünya barışını bağdaştıran şiarının bugünün koşullarında da Geçerliliğini muhafaza
2: etmekte olduğuna inanıyoruz. Dış politikada izlenecek yolu böyle anlattı. Özellikle YÖK ve kamuya iş alımlarda mülakatla ilgili söyle salonda büyük alkış aldı. YÖK'ü kaldıracağız. <gülüyor> Kamu görevine alınmada mülakat uygulamasına
7: son vereceğiz.
0: Umarım dedikleri gerçekleşir. Muhalefetteyken ayrı, iktidara geldiğinde ayrı oluyor biliyorsunuz. Bu bakış çok enteresan bir bakıştı. Parsel parsel bakışı. Diyebiliriz.
2: 10 saniyelik görüntü, bakışlar, mimikler gerilimi anlatmaya yetti arttı. arınç Gökçe karşılaşmasını, o gerilimi CHP'de gündemine aldı.
3: Kendi aralarında sonra çıkar çatışması nedeniyle birbirlerine düşmanca bakmaya başlamış insanlar da var.
2: Milli görüşün önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana geldi küskün isimler. Erdoğan Gül Davutoğlu.
3: Gönlümüz istiyor ki cenazelerde değil sadece ülkemizin meselelerini görüşmek için de bir araya gelme imkanını bulalım. Birbirleriyle yıllardır yan yana
2: gelmeyen iki kişi daha vardı cenazede. Melih Gökçek ve Bülent Arınç. Bu yapıya
3: Ankara'yı parsel parsel satmıştı.
2: İçimizdeki fitnecilere imkan verme.
0: Onları helak et Rabbi
2: Bülent Arınç, Melih Gökçe'yi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel satmakla suçladı. İkili arasındaki gerilim yıllardır sürüyor ve ilk kez Şevket Kazan'ın cenazesinde aynı karedeydiler. Bülent Arınç, Melih Gökçe'nin önünden geçti. Gökçe'nin bakışları sertti. AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Arınç'ın arkasından kurduğu cümle anlaşılmadı. Ama Melih Gökçek kameranın kendisini görüntülediğini anladı. Yorum yapmadı.
0: Enteresan bir bakış. Kapatıyoruz. Bizden hemen sonra merak ettiğiniz dizi, dizi öğretmen var. Yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.